0: Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Bakom fasaden podden och den här veckan så kommer vi att väva ihop några av de ämnen som vi har haft tidigare, nämligen medberoende, anpassning och högkänslighet. Och till min hjälp så har jag en vacker kvinna uppe i Norrland. Varmt välkommen Gunilla. Tackar. Tack, tack. <laughs> och eh, också en med en vacker dialekt ska vi säga. Du befinner dig uppe i Skellefteå. men, jag är uppe i
1: Skellefteå och driver Compassion Coach. Eh, och tack vare allt digitala så... Går det jättebra även som norr. De flesta av mina klienter är från södra Sverige.
0: Precis. Det är det som är så bra ja. nu. att även om När jag kommer i kontakt med en coach eller en terapeut. Som jag tycker är väldigt bra. Som jag vill kunna dela med dem som frågar. För det är väldigt ofta norr och män som hör av sig till mig. Och frågar man kan rekommendera någon. Och jag märkte verkligen... Mm. Nu när pandemin körde igång så var det fler och fler som skiftade över till digitalt. Så att det finns en möjlighet ja. att, att hjälpa fler. Ja, mm, det är väldigt väldigt bra. Men eh, lite grann om dig och eh, Compassion Coach. Hur eh, mm. kom det sig att du började att eh, coacha och just inom det här med compassion? och Min
1: bakgrund är väl att jag har en karriär inom ekonomi och har alltid jobbat som rådgivare. Men började byta till ett mer coachande förhållningssätt där man istället för att tala om hur allt ska vara fråga klienten vad de vill. Sen så började jag se att de allra, allra bästa har jobbit inom sig. Man, kan, man kanske inte vet vad det är, men man vet att någonting skärder. Och det var precis samma sak för mig. att Jag var ju en prestationsprinsessa. Eh, Hjälten, smörjmedlet, den som alltid ställde upp. Men någonting inom mig ropade att nej. Det här är inte det du vill. Och jag provade terapi, jag gick frigörande dans, jag provade hypnos, jag provade terapi som målning. Och ändå kändes det fel. När jag då pluggade till, jag är ICF coach, diplomerad och även certifierad inom beroende och medberoende problematik. så då börjar jag se att det här är ju ett ämne som jättemånga berörs av och jag också fick ett namn det här vi pratar om medberoende det är så många som kopplar det till man har ett beteende som man tycker är jobbigt men man försöker koppla det till medberoende och säga att jag har ingen missbrukare runt mig varför uppträder jag så här i alla fall och det var precis så för mig att jag hade inga, inget sånt runt om mig. Men jag blev ändå anpassad. Och det är därför jag alltså, använder hälso. Det uttrycket att vi är anpassade. Att vi vill vara till lag. Vi vill få vara med. Vi vill vara accepterade. Och att vi blir, ja, som jag säger, smörjmedel alltså Vi vill att alla ska må bra. Alla ska trivas och sen blir det min tur
2: mm. och det
1: är ju bara det att den där turen kom ju aldrig för det är alltid någon annan som behöver någonting eh, när det sen stod klart att jag är högkänslig för jag har jag fick det var så intressant jag fick av så många klienter frågan vad är det för fel på mig varför är inte jag som alla andra varför mm. känner jag mig utanför sen jag sitter och människor med människor och när jag då började forska mer i det här med högkänslighet så är ju så att 20% procent av befolkningen har den här gåvan. Det är ju inte en diagnos utan att vi har ett högsensoriskt eh, sensor system. i hjärnan
2: mm.
1: precis som, som liksom mäter massa olika intryck. Och när man har den här gåvan och, och det är bara 20% så är de flesta man mäter ju inte högkänsligt. Och det där kan skapa en känsla av utanförskap. Och att man läser signaler att den där är arg, den där är besviken, den där är trött, den där... Och då börjar man parera det som andra inte ens märker. Så att det här, för mig sitter här ihop hit för mycket med, alltså med beroende då, som jag hellre kallar anpassning och högkänsligheten.
2: Mm.
1: Och då vet jag inte att man är höna och vad som är ägget. Men mm. att man att jag, jag säger inte att alla högkänsliga blir anpassade men det är lättare att gå in i det
0: därför att vi är så känsliga. Ja, vi känner ju in om det är någon som på något sätt inte mår bra. Och jag som ja. känner igen precis det du berättar också som har erfarenhet av att ha varit i medberoende jag märker ju fortfarande, även om jag kallar mig tillfrisknad eh, mm. att jag läser in om det är någon jag bryr mig om en vän eller någon på jobbet eller så här, Jag känner av energin att när personen är stressad eller ledsen eller någonting. Då är jag där direkt och liksom vill hjälpa till att skifta den personens humör och känsla. Ja, ja exakt. Och det är ju, så jag tänker att man ska snäll tolka sig
1: själv. Det är vad jag kallar mig. också, compassion coach. Det är ju just det här att. Vi har ju kört upp en E4 inom oss. Alltså en motorväg med beteenden som går på autopilot. Och att om vi nu lär oss nya sväng av andra vägar och prova andra saker. Är vi stressade? Är vi obalansade? är det jättelätt att vi gör som vi brukade göra. För det har vi gjort så många gånger. Mm. Eh, sen någonting annat som jag tänkte. Ibland så eftersom jag är coach. Så många av dem som kom till mig har ju varit i terapi och har tror var en annan väg. Och då brukar jag ändå lyfta det här med barndomen. Eh, och då kan man säga att ja, men barndomen har jag pratat om i terapi till leva.
2: Mm. Eh,
1: det jag tycker är så intressant med barndomen det är att alltså, vi ska inte hitta syndabockar på något. Utan vi ska hitta ledtrådar. Vi ska hitta pusselbitar. På vilket sätt har du agerat så liten? In, alltså mer titta på det inre barnet- eller på det lilla barnet och se vad den är om en. Vem gjorde fel eller vem gjorde vad? Det handlar inte om det överhuvudtaget. Utan om du kanske som ensam barn, som högkänslig i en familj- försöker manövrera det som händer under en
0: uppväxt. Alltså det kan ju vara konflikter och det kan vara alkohol. Ja, men Det kan ju vara. Det lite på... också. Är man som du och jag högkänslig så behöver det ju inte heller vara sådana saker för att man ska känna sig otrygg. För att man känner av bara om det är en, en, en förälder som kanske har mycket stress i sin vardag, i sitt jobb till exempel. Och så blir det direkt att man anpassar sig till det. Ja. Så att
1: jag, jag tycker att barndomen är viktig ur den synpunkten att söka ledtrådar. Mm. Eh, och barn det är ju, <clears throat> blir ju älskade. Det är ju det är liksom våra treo. Eh, och hur kan man då bli älskad som barn? Jo, genom att bli bekräftad. Eh, och det är klart att vi söker det på olika sätt. Och som du säger att de vuxna kanske är stressade eller blir sjuk eller det händer saker. Det har ju egentligen ingenting med barnets värde att göra. Men barnet kan tolka det så. En annan sak som är ganska vanligt bland de är jag har. De har då föräldrar som är födda kanske 30, 40, 50-talet. Där är det inte var lika vanligt att tala om känslor. Utan det var, det var mer prestationsbaserat. att Man skulle vara duttig, man skulle göra rätt för sig. Man skulle inte... Kanske visa sina svagheter för att det kunde bli problem att överleva då. Mm. Eh, då har ju de här barnen, vi alltså, då har lärt oss att inte prata om känslor. Och om man inte får prata om känslor, de finns ju då. Det som händer är att man trycker undan dem, sina egna känslor. Man kan trycka, dem så, trycka undan dem så mycket att man knappt känner av dem.
2: Mm.
1: Och när man då ska börja, när man då som anpassade sig ja till alla till exempel, den frågan jag har fått många gånger också, att jag hör att det skriker nej inom mig och så hör jag mig sig säga, ja, ja jag fixar, ja jag blir kraftförälder ja jag sitter i styrelsen på bostadsrättsföreningen, ja man känner inom sig att man inte vill och det kan ju vara just sånt att man har lärt sig att inte känna efter inom utan mer vad förväntas av mig vad, vad borde jag göra, vad borde jag ställa upp på så att Runt det här finns det övningar som, som man kan jobba med. att just båden, mossen, eh, om man till exempel får frågor, backa, andas. Det att du får komma med svar imorgon. Du behöver inte svara nu. Ofta är vi lärd att ganska snabbt vara på. Ja, vi löser, vi går in, vi är räddarna. Att man kan backa och köpa för tid till exempel. Mm. Så det ja, finns mycket, mycket övningar som man, som man liksom kan få träna på. Och sen är det ju bara att träna ute i bilen, Alltså våga slänga av en ny väg. Det är som man säger också Dr. Diamantis- att om man slänger höger i alla korsningar- då kommer man ju bara till slut tillbaka där man börjar. Ja, det blir bara man runt vågar runt runt. Ja, precis. Man vågar svänga liksom vänster- så kommer det att hända någonting
0: annat. Mm. Vad skulle du säga händer om man inte tar hjälp utan fortsätter åka runt, runt, runt? Vad händer till slut? Jag tänker att
1: det är nästan en självdöd. Om man man hela tiden prioriterar alla andra. Då blir det ingen kraft kvar till sig själv. Vi har ju bara ett liv. och Varje dag går och varje dag är... Viktig. så att Det är ju alltså förmodligen hamnar man kanske i en utbrändhet. Att man hamnar i livskris. Att man då tittar över sin situation och säger, jag kan, jag vill inte ha det så här längre. Alltså sjukdomar, livskris. Då sätter man sig ner och det är därför jag tycker att det är fint just det här med att få komma in som coach. därför att Det blir inte det är ju inte terapi, det är ju inte alltså behandling av, av ett tillstånd. Mm. Utan då kan man i förväg titta att i de här situationerna tycker jag att jag kan inte hävda mig. I de här situationerna så säger jag ja, fast jag vill säga nej. I de här situationerna som högtjänstet till exempel blir jag helt overload. Jag måste ligga inne sen i flera dagar för att jag, jag orkar att få lite verktyg att okay. Hey, nu händer en sån här situation, då ska jag kunna göra så här: Att man skulle kunna få lite verktyg, med sig. alltså samla verktygen i, i lugnet så man kan poppa fram sen när det blir stark.
2: Mm. Än
1: att vänta ända tills man ligger på rygg och inte orkar röra sig. Man kommer ju tillbaka ändå. Alltså, det kan ju bara bli bättre. När det sen.
0: Ja, Gud, ja. Det, är, det är ju den botten då är ända vägen upp. Ja, precis. Men jag vet att du och jag har ju pratat också lite grann jag tänkte att det var värt att lyfta för att de här flyktbeteendena som man läser om mm. eh, fight, mm. flight eh, och det, det är ju faktiskt också egentligen så att fawn eh, som egentligen betyder anpassning är det fjärde. Mm. Ja. Och det är ju det vi sitter och pratar om. Precis just nu att man, det, det blir som ett skyddsbeteende och jag tänker att dels så skyddar man sig utifrån potentiell kritik eller eh, mm. att bli skälld på för att man inte gör som någon annan vill och att det ofta mm. händer i barndomen men också att det blir ett skydd från att också vända blicken inåt och faktiskt känna efter vad jag känner och vad jag behöver. Eh,
1: jo, vi pratar om det och det är väldigt intressant och den, den forskning som fanns tidigare eh, där forskade man främst på män när de här tre första kom fram alltså, flight, eh, alltså fly, sexa eller ställa död eh, sen var det ju då Pete Walker som började forska på gjorde en lysande undersökning på kvinnor och hittade ju då den här fjärde som inte har varit på tapeten tidigare och det var ju då att fråga och att man börjar se att, att till exempel omvårda eller att bli vän med fiende det var en, en grupp som ju, därför är det ju fint också att har kommit fram, att den fin och att vi, och kanske därför som kvinnor är överrepresenterade, eftersom för länge, länge tillbaka så var ju vi vårdare om familjen och männen var ute som jägare eller samlare då till familjen Eh, vi, dessutom som högtjänst skulle se är någon sjuk, en någon fadad, finns det någon fara eh, då är det ju inte konstigt att man, att man använder den här som en försvarsmekanism eh, eller vad man ska säga. Mm. Så att den, och den är ju nedärvd. Alltså det är ju, ju vårat sätt att både få vara med och att försvara genom familjen eller flotken eller att det är väldigt intressant att man har lyft det, att man har sett att kvinnor är överrepresenterade.
0: Just om man tittar till också anknytning så har man sett att just den typen av flykt eh, mm. finns mycket hos den otrygga, desorganiserade. Och mm. där har ju jag också varit en gång och det, det som är gemensamt för oss alla, även om det ser olika ut, det är att vi har någon typ av trauma i bagaget. Och mm. just att anpassa sig och nästan manipulera den som gör det illa till att inte fortsätta med vad den är som gör ont. Att liksom anpassa mm. sig då och spela med eller någonting. Det blir så, mm. så logiskt om man, om man ser det utifrån dem, den synvinkeln. Jag tänker också att man bara tänker att djuren gör likadant, att det liksom blir så här att om man är, inser så här att jag är för svag då kanske man försöker liksom spela med på något sätt um, mm. om det inte funkar, man känns att det kommer inte funka att spela döda, det kommer inte funka att attackera tillbaka eller, eller att jag kommer inte hinna springa ifrån att man då försöker liksom manipulera sig in till att den, den personen ska sluta, mm. och det kan jag tänka mig också återfinns väldigt mycket just i destruktiva relationer där det finns fysiskt och psykiskt våld
1: Ja, Och det är ju lite det här vi sa att man försöker bli vän, med sin fiende. Mm. Alltså, man försöker att, att komma närmare den för att komma lindrare undan själv. Mm. Eh, så att det är ju, är ju också väldigt sammanbundet med allt detta. Mm. Alltså, de olika typerna, det vet jag att ni har pratat, om, eller du har pratat om i samtal avsnitt också. Det är ju otroligt viktigt på sådant också.
0: Ja men jag tänker att det är så viktigt också att vinda samman för att om jag pratar i ett avsnitt med antingen själv eller med en gäst om enbart medberoende och att det handlar också om det här känslomässiga medberoendet och sen så pratar vi kanske ett annat avsnitt om högkänslighet och sen i tredje om anknytning att, att lyssnaren också nu för- kan förstå att allt det här hänger ju faktiskt ihop. Ja, ja. Så att eh, jag tänker det, det är något som du ser väldigt mycket också i, i ditt ja, arbete med ja. dina klienter. Är,
1: och därför tycker jag alltså Compassion Coach och det här med själv, att man tittar på personen, att vi består av så mycket olika delar och att eh, det kan vara ett medberoende och inte en känslighet, Men det kan så att det finns så många olika kombinationer och varje människa är unik. Mm. Det som är ganska kännetecknande för just anpassning är ju att man är utifrån styrd. Alltså att man, man tittar. Ibland tänker jag att det är en flykt från sig själv. Att man lägger fokus utanför sig själv. Att vem behöver vad? På vilket sätt kan jag hjälpa till? Och det kan också vara för att fly från en inre snässa. Att lägga fokus på
0: andra. Mm, då behöver man inte känna efter själv. Eh, ja,
1: och även konfliktbränsla. Att, man kan vara, att, att det är så jobbigt att människor blir ovänner eller otrevliga. Att man försöker göra allting för att gjuta ja, olja på vågorna för att det inte ska hända. Och det, just det du nämnde nyss är det här också att man blir till viss del manipulatör som anpassare. Därför att det jag tycker är jobbigt, det försöker jag pareras, att ingen annan gör. Mm. Jag brukar försöka säga att backa och låt människor bli ovänner. Låt dem som kanske älskar att sitta i en konflikt och prata med varandra och skrika. Låt dem ha sig. Du behöver inte gå in där. Att vi har liksom något världsansvar. Att alla ska vara vänner och alla ska vara glada och alla ska må bra. och Utan de får ha sitt liv och göra det. Och sen om man blir inblandad i det, då får man se hur vill jag agera i det här. Men ofta blir vi även inblandad, även om det inte ens berör oss. Mm.
2: Um,
1: så det konfliktsränslor är att man vill bli gillad. Uh, och sen tänker jag att, det, bara nämna det här, vi pratade om barndomen också- att Forskning visar att upp till det sju år, och det är ju mesta tiden hemma kanske, sen blir det ju i skola och så, så sitter 75 procent av våra inlärda samlingar. Alltså det, den värld vi har levt i där, den är våran samling. Och vid 15 år så sitter 90 procent av alla inlärda samlingar, då har vi även kanske inom idrotts och skola och så, Sen när vi blir äldre så kan ju de här inlärda samlingarna bör, börja kroppa med den, den man är. Det, det tror jag är det när det skrips in ifrån att nej det här är inte jag. Nej det här vill inte jag. Men vi är så inpräntade i vad vi ska försöka tänka. Att jag tror att det är det krocken är inom oss. Att det är samma extra riktiga jag har egen drivkraft och det är med en del av det vi har blivit inlärd för vi har ju en sån liten sanning som de närmaste runt om oss har lärt upp oss i
2: mm.
1: även i ett samhälle med regler och, och hur man ska vara och så, så att, jättemycket av jobbet är att, att våga stanna och sluta titta utanför sig själv och våga titta inåt, vem är jag vad har jag för inlärda sanningar Tror jag. jag kanske trodde på dem då men tror jag på dem nu. Att våga titta in och våga vara i känslor. För jag tror att ofta är man dessutom konflikträdd så är mycket att flytta fokus mot andra är att inte behöva känna känslor själv. Mm.
0: Absolut. Så det tror jag faktiskt är jätteviktigt. Mm. Jag kan bara gå till mig själv och tänka efter hur hur den här resan har sett ut för mig. Jag, jag märker ju att ju mer tid jag har lagt på att faktiskt dels tillåta alla typer av känslor så har jag också kommit i kontakt med känslor som jag tryckt bort förut. Som ilska till mm. exempel. Och ilska det är ingenting man vill ta bort heller. Inte bara för att det är viktigt att få känna alla känslor men också därför att känslor signalerar också när någonting... Inte känns bra. När det mm. kanske är någonting som är orättvist. Och du behöver stå upp för dig själv. Och säga ifrån och sätta en gräns. Och det är något någonting mm. som är väldigt svårt. När man är mitt i ett medberoende. Och går till anpassning, people pleasing och sånt där. Just gränssättning kanske mm. inte ens är någonting man förstår. Hur man ska gå tillväga för att göra och ju mer ja. jag lärde mig att sätta gränser och öva det mer och mer och stod upp och verkligen vågade säga rakt ut vad jag tyckte och tänkte och vad jag behövde, desto mer började det skava när jag inte gjorde det. Och det här skavet ble, blev liksom som en röst som blev mer och mer högljudd inuti. Och nu ja. så blir det så... Alltså det är som att... jag jag har ju gått liksom till exempel nu de senaste veckorna med någonting som jag känt att jag känner mig nästan som att det här varningssignalverket eller vad man ska kalla det för som vi högkänsliga har mm. har triggats att det är någon fara någonstans men jag har inte kunnat pinpointa vad är det för någonting som jag känner liksom att jag är på high alert inför. Mm. Men det är någonting som jag känner så här det är någonting jag missat att jag måste vara hela tiden var på min vakt. Och sen har det uttryckts då att jag egentligen har gått och byggt upp en ilska som jag sen förstod när den bara kom ut. Så jag menar, även om man har gjort ett bra jobb så kan det ju fortfarande komma i sådana situationer när det inte är självklart att okej, nu är jag arg, det beror på det här och det här. Utan det finns fortfarande lite detektivarbete att göra. Och verkligen mm. ta sig tiden och sitta med det. Men det är inte alltid den tiden finns. Man har ändå en Nej. vardag och ett liv som ser ut på olika sätt. Olika situationer. Och då kan det komma ut på ett sätt som kanske blir lite mer smärtsamt. Men mm. ändå att liksom känna så här att kroppen kommer säga till dig. Vad den, vad den känner. Och det kommer skava. Och den kommer varna mer och mer. Ju mer du övar därför att du lär dig att det är okej att känna det här. Och det är okej att stå upp för dig själv. Det är okej att sätta en gräns. Och det är okej att uttrycka dina behov. Och jag märker att många som skriver till mig jobbar på det. Och det tycker jag är så himla fint att se att vi blir fler och fler som verkligen vågar stanna upp. Och säga att nej, nu måste jag göra det här för mig själv. Och att man också inser att... Det har varit en flykt när jag har fokuserat på alla andra. Det har varit en börda för jag har ett stundtals känt att jag har burit hel, hela världens bördor på mina egna axlar. Men det är jag som har satt det där. Att också se sin egen del i det men med det också ta ansvar för att förändra det. Och det är då det blir så fint när man också tar hjälp av en coach eller terapeut och får vända och få bli bekräftad i att det här är bra. Det är bra att du sätter gränser. Det är mm. bra att du börjar lyssna. Det är bra att du börjar fokusera på dig själv. Istället för att gå in på andra människors planhalva. Hur skulle du säga mm. din erfarenhet. Nu får jag säga antingen din egen eller med dina klienter. Men hur, hur skulle du liksom beskriva den, den resan du ser. Just i samband, i samband med det som jag berättar.
1: Ja, alltså, jag håller med om att det är en lite- Lång resa, och vi blir ju aldrig klar. Alltså, det pågår ju. Och, men det som är positivt är att om det skriker inom en och man väljer att göra någonting åt det, då är det som du säger: så kommer man kunna tyda det som skriver. Vad är det som skriver? Det är inte eh, när jag får frågan: liksom, vad är det för fel på mig? Och då tycker jag att du, det är rätt på dig: att, att du känner att någonting inte är bra, det är ju väldigt friskt. Precis mm. som man kan säga att, att ångest till exempel det är ju själens skrivs. Att det är någonting som behöver justeras. Och istället kanske vi tar tabletter eller dövar det på något sätt för att vi står inte ut med det. Men då kom det bara inom annan form. Mm. Och det hade ju jag också på min resa att jag när ångesten och när jag inte förstod vad som var fel att jag till exempel Gav mig på socker. Åt väldigt mycket socker för att börja må bättre. Blev jätteöverviktig. Eh, och det hjälpte ju en känsla någonstans. Eh. Sen så är det ju lätt att man går in i annat. Att man börjar kanske döva med att man dricker för mycket. Man döva med sex och relationer. Man döva med spel, med shopping. Och det man egentligen gör är att man springer från sig själv och försöker hitta saker utanför sig själv som ska lösa ens inre smärta.
2: Mm.
1: Det är liksom och, och det tror jag är viktigt att se att om man nu snälltolkar sig själv att se att jo, men jag gör det här för att jag vill ta hand om mig själv och jag behöver den här tiden för mig. Då får man, det, det är ju som du säger en utmaning att sätta gränser därför att ofta är vi anpassade också man är väldigt van att vi finns där redo, att vi kommer och löser saker. Att man, dig kan man alltid lita på, du kommer alltid. Att när man då börjar sätta gränser, att man säger att nej, jag kommer inte. Eller jag behöver förklara för era anhöriga om högkänslighet till exempel. Eller att ni jobbar med det här med anpassning. Att det är en inre struktur som jag behöver möta. Och om man då inte, för då kommer nästa fråga, men... Då kanske jag förlorar vännerna. Då kanske jag inte får följa med. Och då kan man ju backa igen och tänka. Är det här verkligen vänner?
2: Mm.
1: Alltså om det inte spelar någon roll hur jag mår. Om det inte spelar någon roll att jag inte orkar komma. Är det ömsesidigt då? Eller har det varit en dynamik mellan en anpassare och de som anpassar har gärna? Alltså det kan ju vara snäppsamt att se men det är också väldigt nyttigt. För då kanske skaran minskar. Men det är de som är med vänner som blir kvar.
0: Mm. Verkligen. Eller så hittar så, man
1: nya. Så eller, är bättre. Eh, precis. Man hittar nya. Exakt. Man, man öppnar upp för nya också. Man får andra möten och man lyssnar efter andra saker. Mm. Eh, och jag, jag vet ju att när jag sökte mig till liksom, nya vänner att det var så ovant att de kunde ta på sig saker. Eller erbjudas. Eller, för jag var, ju vanligt, jag var ju den som gjorde det alltid och alla. Eh, och säkert hade jag sökt mig till det. För det var väl de jag ville kanske vara behövd då.
2: Mm.
1: Jag jobbar som rådgivare, som coach. Som, alltså, det har varit mitt kalla. Det har varit mitt existensberättigande att jag är behövd. Men ju mer jag börjar bygga självkänsla alltså att jag är bra precis som jag är det heter ju att det är human being som Tolle säger och det är ju att human är ju människan men being är ju att vara
2: mm.
1: att om man bygger självkänsla då kommer gränssättningen mycket lättare för då är det ganska självklart att om jag inte orkar så säger jag nej men om jag känner, jag brukar beskriva att att vi har som en kärlekstank inom oss allihop. Och många av oss har massor med hål i den här tanken. Så vi hela tiden försöker ösa då bekräftelse eller hjälpa andra för att fylla den här kärlekstanken. Det är bara det att hålen gör att det rinner ju bara undan. Och så måste man hjälpa någon annan och så måste man fylla på på ett annat sätt. Om vi istället kan prata om det här och trycka igen hålen så att jag själv fyller min tank. Sen när den spiller över då är det läge att göra hjälpa andra. Då har vi alltså med råge. För den frågan får jag också. Men ska jag bli egoist? Och hur skulle det se ut om alla bara tänkte på sig själv? Och hur ska det bli? Tänk om om jag inte kommer när jag blir bjuden, jag kanske inte blir bjuden någon fler gånger. Alltså man har så mycket rädsla i det att man, man försöker hitta anledningar till att inte göra det. Och för mig, alltså självmedkänsla är ju inte egoistiskt någonstans. Du vet det är klassiska på friplanet att ta syrgångsmasken först själv. Mm. Om alla ger syrgångsmasken till varann, vad händer då? Jo, då dör ju allihop. Mm. Så om vi först skulle på själva vi är vårt bästa jag utifrån dagsformen eh, dags givetvis då kommer vi att ha att spilla över. Jag hade också en som sa karma, man ska ju ge Om man ger och ger och ger till slut får man tillbaka. Jo, fast om du ger sista droppen då är det liksom det, det finns ju ingenting tillbaka till dig själv. Jag tycker absolut att man ska vara generös omtänksam Alltså att finnas. Det tycker jag tycker absolut. Men inte på bekostnad av mig själv.
2: Mm.
1: Och att det är ömsesidigt. Att man vet att när jag är slag, då finns det någon för mig. Mm.
0: Men verkligen, och jag kan bara säga att när jag mer medvetet har sökt efter vänner som har samma syn på vänskap och ge och ta och liknande och kunnat också uttrycka det här är det jag söker. Och de har sagt, ja, men det här är det jag har också. också. Vi har mötts verkligen på lika villkor upplever jag. Då blir det också ja. hela tiden att man fyller på varandras energiförråd. För att det ger och ta ett som finns i den relationen är så lika. Det är så jämlikt. Mm. Mm. Och det känns så vackert även om vänskap tar tid. Och det är inte så att man där känna varandra över en natt. Men ändå att jag upplever att det är så fint just det här att vi vi är en liten grupp nu på tre tjejer där vi delar när det är någonting vi behöver och kan säga att idag känner jag ett behov av det här och jag behöver dela och så gör vi det och sen så ger vi varandra feedback och stöd om det behövs och sen nästa dag så kanske någon annan av oss så att vi liksom hela tiden, det känns så jämlikt på något sätt och det känns aldrig som att i alla fall, ja, min upplevelse är inte att jag ger mer än vad jag får- utan jag får exakt samma sak tillbaka. Så det finns ju, men det har också varit en medvetenhet i att mm. hitta det. Och jag har också vetat om att jag har ett ansvar att uttrycka- vad har jag för behov för att andra ska ha möjlighet att mata de behoven. Eller säga att jag inte mm. kan mata de behoven. Och då är det mitt val om det är personer jag vill ha kvar- eller om vi inte passar ihop helt enkelt-
1: Exakt, och då behöver det inte vara att de är fel och jag är rätt utan att vi är inte kompatibla. Och det du också pratar om nu är att ha villkorslöst lärskap där var och en får känna vad den vill och orka och kan. Man får ändra sig i stund. Man får liksom, man möts bara av att ta all tid du behöver. Det är inga problem. Alltså att man möts med den respekten. Och den som de behöver mest stöd får mest fokus då. Och sen vet man att då kommer de att skifta. Så att det, det är ju det fina som finns. Att ha, ha något villkorslöst. Och det, det märker man direkt. Att när ni börjar sätta gränser. Att, att liksom, nej jag blir inte kraftförälder. Och det blir oroligt i leden. Eh, för man är ju van att visa allt istället. Att se det istället som en signal. Att nu gör jag någonting rätt. För nu, nu går jag mot alltså hur det brukar vara. Sitter man på ett möte kan någon vara sekreterare. Rätt till alla kanske pass anpassar som säger ja men ja, jag gör det. Att om den då kan säga att nej men inte idag. Då blir det ju oro i leden. För det blir lite taget för livet också. Jag brukar också likna det vi att vi har ju alla våra livsfilmer. Eh, och vi är i Och så kan vi ha barn i huvudroll. Och så mm. Men jag, det jag upptäckte som anpassare. Det var det att jag var stuntman i alla andra filmer. Mm. Så jag var på tå. Jag var redo. och nu ska den där göra det. Och den, den, jag måste följa med. Dit. Och den verkar vara jobbigt där. Jag var nästan där innan de ens bad om det det här med ånbädda råd att, mm. att jag var så redo och hade spröten ute där, där, där att till slut min inre smärta eller min ångest det var ju typ min film som skrek att vi har ingen havare. alltså den här filmen är tom, hallå kom tillbaka mm. så det var ju som ett, ett sätt att komma tillbaka och lära känna att okej okay, jag behövt ansvar för för min kropp och min film och mitt liv. Att, att jag gör det bästa för den.
2: Mm.
1: För det är ju en kick också i. i kanske stundsmannen. Att vara redo. Att vara problemlösare. Att vara effektiv. Men på bekostnad av att. Min film i karnhuvud och sinnehavare. Då är det ju konstigt om mitt inre
0: skriker. Mm nej och Jag kan fortfarande känna så där att har jag inte direkt en lösning när någon uttrycker ett problem så det känns det fortfarande mm. lite jobbigt för att jag är så van vid att jag mm. alltid har haft det. Men mm. i och med att jag har slutat tänka på det sättet så kommer ju inte de här lösningarna lika fort. Och då brukar mm. jag försöka uttrycka vad som känns bara för att... Eh, det, jag tror att det är det jag behöver där och då säger jag att jag önskar verkligen att jag kunde lösa det här. För då får jag ju också mm. ofta tillbaka, nej men jag vill bara att du lyssnar. Och, och då stillar det ja. ändå det här som fortfarande finns kvar lite grann i mig. Mitt inre barn förmodligen som fortfarande säger så här, men du är bäst när du löser andras problem. Att det fortfarande finns lite grann kvar och som du sa tidigare också att det är så viktigt att hela tiden upprepa att vi blir inte klara. Utan det finns ja. fortfarande nya saker som kan trigga gamla beteenden och gamla känslor. Men just att det här medvetenheten ändå skapar en, ett bra verktyg till att förstå vad man ska göra med den triggen när det händer. Ja. Och se det som ledtrådar, så som både du och jag ser det.
1: Exakt. Man ser det som för att Man ser att ja, men okej, nu, nu var jag här igen. Och att vara snäll med sig själv. Sen så också det vi pratade lite om barndomen. Att om man som barn har upplevt kärleken som prestationsbaserad. Man har upplevt att om jag är jätteduktig. Eller jag är tyst Eller jag är behaglig. Då känns det som jag är älskad. Om jag kommer hem med bra betyg. Om jag får en bra titel. Att man har gjort kopplingen. Även om det, det inte var meningen så. Att man har gjort kopplingen till att. När jag presterar. Då är jag älskad. Mm. Då blir man ju det. Jag börjar med att säga den här prestationsprinsessa. Eller hjälten kallas ju den där rollen. Men att det är en snabb kick prestera. mig med prestationen så då tittade det på det ja, jag är bekvettad.
2: Mm.
1: Att se att jag, jag kanske inte har någon lösning. Jag kanske är helt tom att, att alla tittar på mig. Och, men hallå, liksom, kom en lösning. att Då kan man se som du säger. Bara andra säger att jag är inte där nu. Jag kan, och om ni förväntar någonting av mig så behöver jag återkomma. Att, det är ju också sårbarhet att så att, att jag jag orkar inte hoppa in av i det här mötet. Utan jag, jag sitter här och jag behöver avvakta idag. Och då kan det bli precis som du säger: att nej, men vi bollar bara upp det öppet. Vi ville bara lyfta frågan. Mm. Men jag har tagit det som att jag ska lösa ha, nu ska jag vara på hugget igen. Mm. Ja, exakt... när
0: man vill så... ja, att man, ska, att man ska vara på hugget. Ja. Ja, men jag tycker att det är jätteviktigt det du säger just nu för att. Eh, inte bara, bara att man ska snällt tolka sina egna tankar, utan också Nej. försöka snällt tolka andra. För att det blir ju så lätt ja. att man feltolkar eh, för ja. att man är så van vid att det här mm. brukar betyda att nu måste jag prestera till exempel och jag det, tänker också det. att liksom för att spela tillbaka lite grann det du sa i början att många av oss som har föräldrar som är födda på 30, 40, 50-talet där de i sin tur har fått lära sig att, att få kärlek genom prestation i det sättet man ska göra och sen har de förmodligen helt omedvetet fört över det på oss um, ja. och, och att också snällt tolka det med att Det det behöver inte betyda att det var så. Men det var den tolkningen vi gjorde utifrån handlingar och ord. Och att vi fick höra att vi var duktiga när vi gjorde allt det som du räknade upp då. För jag jag kan verkligen känna igen det. Mina föräldrar är 40 lister och jag vet att vi pratade om det också för några år sedan. Och då uttryckte jag, och jag tror inte jag har gjort det på ett bra sätt tidigare. Men då hade jag väl lärt mig mer att formulera det som jag kände- Och min uppfattning, men också med beaktan för att min uppfattning är min uppfattning. Det är inte nödvändigtvis sanningen. Och då uttryckte jag att för mig så känns det inte bra att få höra att jag är duktig. Det känns som att jag är bara älskad när jag är duktig. Och jag vill hellre höra tack för att du ställde upp eller tack för att du gjorde det här. Eller jag blir så glad när du du gör så här. Jag tycker du är så snäll. Eller... Alltså att man berömmer mm. Mm. mer personen. Vem jag Personer. är. Precis. För då känner jag mig mer Precis. sedd och hör de här grundbehoven som vi alla har. Men också att det kändes så viktigt för mig att få uttrycka det till mina föräldrar. För jag mm. har ju samtidigt också känt mig älskad. Men det blev ännu bättre när vi kunde skapa förståelse där. Och jag tror att det här är mm. så otroligt utbrett och det verkligen inte har varit meningen för majoriteten i alla fall och inte för mina mm. föräldrar att, att uttrycka sig på ett sådant sätt så att det skapar uppfattningen att jag bara är bra och älskar det, när jag är duktig. Mm. Utan nu så, så, så har vi lärt oss att kommunicera på ett annat sätt som passar mina behov bättre. Så att mm. det, det jag tror att det är, om det är så att den som lyssnar nu känner igen det, Försöka bara bara prata om det är här, jag känner ett behov av att du trycker också när jag är snäll. Eller du tackar för mm. någonting som du uppskattar hos mig i min personlighet. Och inte bara säger, och du är så duktig när jag har presterat. Att mm. det då kan få vända och få läka inuti. Ja. Så nu, ja.
1: Jag håller med det fullständigt och det vi pratar om just det här med barndomen också. Att, att bara se det som kusselbit och att jag var då då uppfattade jag situationen så här. Och utifrån det så skapade jag mitt sätt att vara. Att inte, att de gjorde det bästa utifrån de verktyg de hade i den tid de växte upp och hur de var lärd. Eh, och det är klart, det ger man ju givare. för det är ju för det första man vill ju sina barnvärld och det är det enda man kan mm. så att det, det är ju, och dessutom det, är det kan vara till exempel att om man har man är flera syskon att man kan ha upplevt sin uppväxt så otroligt olika mm. att en kanske i familjen som inte var högkänslig har känt att jo men jag blev bekräftad både för vad jag gjorde och, och att jag fanns och medan då kanske en, en högkänslig har, har tolka då att när jag räcker till det bara när jag levererar eller när jag ställer upp eller fast de har egentligen varit med om samma sak det finns ju man säger där det finns min sanning det finns min sanning och det finns inte riktiga och jag skulle säga att det finns ingen sanning alltså det kan ju finnas ett på att ett procent blir på. Mm. men det, det är så mycket tolkningar och det är så mycket kommunikation och att det är fantastiskt att människor förstår varandra ändå. Och kan man då, som du säger, titta på sina egna önskningar och behov och säga dem att det här, då blir jag jätteglad och mår jättebra om. Det här, det triggar i mig en smärta eller en, en gammal sorg. De är ju tankeläsare. Alltså, andra vet ju inte det. och alltså, tänk att tänka att de säger så där utifrån: De ger mig det finaste som de har. och hos mig landar det på ett annat sätt. Det är ju egentligen mer ett sätt att vara då ärlig och säga att det här landar inte bra hos mig.
2: Mm.
1: För man säger också att anpassa är liksom snäll och foglig och att man fogar sig. Men jag kan också tycka så här: att, att säga ja när jag vill säga nej. Är det ärligt? Är det snällt? Egentligen.
0: Nej.
1: Om någon vill att jag ska följa med och jag säger ja det gör jag och bord tänker jag nej, jag vill inte jag orkar inte, säga, mig det är ju egentligen inte så
0: respektfullt definitivt inte för själv och inte mot den andra heller. Mm. Nej jag tror att det är viktigt om, om man också är i mitten på resan och har förstått att det här att jag vill komma med massa lösningar när någon uttrycker ett behov eller ett, ett problem. Mm. Eh, och att jag hela tiden vill klampa in och säga att Nej, men jag vet vad du ska göra i den här situationen. Utan att ha blivit mm. tillfrågad. Att, mm. att också uttrycka att nu känner jag ett behov av det här. Är det någonting du är mm. öppen för att höra? Att man börjar där mm. så att det också man får utlopp för det som händer inuti en själv, men utan att det kanske upplevs lika arrogant som det kan göra mm. och påtvingat. För att jag upplevde också när jag förstod att det kunde upplevas som att jag tyckte att jag alltid visste bäst eller bättre ska jag säga, än den andra personen.
2: Mm.
0: Att det, den här arrogansen som finns i det medberoende, när jag mm. förstod hur det kunde upplevas för att det var någon som uttryckte det då kunde jag säga det på ett annat sätt där jag också uttryckte att det här känner jag att jag behöver göra. Att det är min skyldighet. Mm. Um, det är därför jag säger så här. Eller när mm. någon berättar någonting och jag berättar om en liknande situation som jag har varit med om. Det är inte för att jag ska överglänta den personen. Utan jag vill visa att jag förstår hur du känner. För jag har också varit där. Där jag, jag visar min medkänsla Men... Mm. Tolkningen kan bli så fel när man inte lägger till varför man säger någonting. Och just när man håller på att lära sig själv. Att jag måste inte. Mitt värde ligger inte i att hitta lösningar. Eller att visa att jag förstår. eller Det kan räcka att säga bara jag förstår. Eller vill du ha råd. Men på vägen dit att bara vara så övertydlig inför mottagaren i samtalet. För då blir det också att ja. man själv blir snälltolkad och jag tror att man undviker mycket skav inuti sig själv. Ja. För att, att säga någonting och klampar in på någon annans planhalva, blir upp en levd som arrogant och bäst Då blir mm. det ju ett skav sinsemellan i den relationen som inte har behövt uppkomma man kunde vara tydlig med sin intention och, och då mm. blir det ju också lättare att, att sluta upp med det för sig själv för att ja. det blir inte det här jobbiga som associeras med det hela. Ja. Nej och, och det,
1: det är ju en, en alltså det kan vara en en hjälp i en egen process att se att fastän jag vill så där så kanske det inte blir det. Alltså, mm. Det kan vara ett lättare sätt att sluta med det om man förstår att oj det landar inte så bra. Mm. Jag, jag hade en, en kreant som hade en relation med en... Han, han var inte anpassad, men hon var det. Och han uttryckte sin person att hon kom alltid med svar på allting, lösningar på allting. Hon har tänkt sju år framåt. Hon vet exakt vad som är bäst för mig och vad som inte är bra. Mm. Men det var ju en kommunikationsmiss att hon ville ju så väl och, och visste ju liksom ungefär hur han fungerade och annat. han hade så Hon ville ju så gärna att ja, men jag bara så här och då berättar det, det. Och han sa det blev som att en kränkning mot honom. Att, men låt mig få känna mig så de gjorde en del att han sa, kan du du ha din feedback? Ungefär som du berättar i era lilla grupp. Mm. Eh, nu, eller jag behöver bara berätta det här jag vill bara att du lyssnar mm. inte få kommentarer, menar du så varför då, utan liksom jag hör så att, då kan man göra klart mellan varann eh, att det här behöver jag, och nu behöver jag att du lyssnar kom inte hit med någon lösning utan jag behöver få säga det här höst. eller då säga, att har du några tankar runt det här, känner du igen det här har jag sagt det här för. Är det någonting som du kan se med dina glasögon och att man, att man har liksom kärleksglasögon även om det inte är parrelationer. Att man liksom, kan vi titta genom dina glasögon tillsammans. Kan vi, kan vi se någonting som jag inte ser själv mm. än att komma ja, men som en sunt man som är redo att hoppa in där den inte ens är förfrågad. Så det kan vara för den själv att släppa prestationen att Okej, okay, den kanske inte ens önskar den här. Jag kanske ska ge dem respekten att komma till mig och säga du, du är ju duktig på det här, tror att du ska hjälpa mig. Och att då få hjälpa. Ja. Än att trycka ner det i halsen på dem all hjälp utan att de ens
0: fundera färdigt. Ja, um, verkligen. Hur skulle du säga en, till, ja. till, en, mm. till en högkänslig person som tycker att det är svårt att inte göra någonting åt andra känslor när man känner av den andra personens känslor så mm. väl. Mm.
1: Eh, det jag skulle säga då är att om du känner av eller rättare sagt när du känner av för det sker ju konstant eh, notera känslan i dig själv alltså vad väcker det här i dig och fokusera på det alltså hämta hem att om jag märker att, oj, de här två verkar vara jättesned på varandra, här kommer det att explodera, att jag då backar hem, Dra liksom tre djupa andetag för att bota in mig själv och titta på vad är jag så rädd för deras konflikt. Alltså vad är det det räcker i mig? Att, att plocka bort dem utanför, att se vad, vad är det det räcker i mig och att in lägga till. Man kan vi har ju ben, man kan ju faktiskt säga eh, ursäkta, som så går på alltså, Man kan ju avlägsna sig. Man behöver ju inte vara kvar i det. Man kan ju alltså avlägsna sig. Eh, annars så att man kan försöka distansera sig så att jag är här jag har ansvar för mig om den här konflikten kommer att röra mig, då kommer jag bli tilltalad. Eh, Våga, prova, våga vara i en konflikt där andra är ovänner och, och känna att det berör inte mig. För bara för att vi känner av det betyder det inte att vi behöver reagera. Vi har ju den autopiloten att vi känner också och reagerar Vi det ju så vi har gjort hela tiden. Men att det är, inte våran, det är inte våran uppgift att reagera. Och samma sak där att tolkat. Om någon kommer in på ett möte eller är otrevligt att tänka man vad har jag gjort nu. Sa jag någonting? Tog jag den stol? Vad har jag gjort nu? Att det har förmodligen ingen Den kanske inte hittar en parkering till bilen. Det har ingenting med mig att göra överhuvudtaget. När jag ska gå in och parka. Jag har gjort för fel nu att det blir så otroligt jobbigt inom en kärna. Att om man bara kan vara i sig och lita på att om det berör mig, så kommer den personen att säga: Du, nu sitter du på min stol. Och då kan jag säga att vet du det är frisittning här? Eller säga, så kan jag flytta om det är jätteviktigt för dig.
0: Ja, jätteviktigt att tänka på. En annan fråga som kom upp nu. För jag känner ju bara till den ordningen som råkade bli för mig med vad jag hanterade först. Och och det För mig blev det styrt av att jag gick in i en utmattning, då mm. prioriterade jag att förstå min högkänslighet först av allt. Och mm. medberoende, det var jag inte ens öppen för att förstå där och då. Mm. Mm. Eh, så för mig blev det den ordningen högkänslighet, sen anknyt- otrygg anknytning och sen medberoende och allt annat som det <laughs> innebar för mig. Men skulle du, mm. om du bara mötte någon som Undrar du vilken ände som var bäst att börja? Tycker du att det finns någon? Är det individuellt eller finns det något bra sätt att utgå från? Um, alltså jag tänker ju
1: eftersom alla är ju unika och alla har ju olika resor och att man alltså att man har respekt för processen också att man kan stöta på olika begrepp när man är inte där. Man är inte redo att ta in dem. Mm. Alltså jag såg ju bara att när det stod stort klart för mig och min högkänslighet att jag hade böcker om det som jag till en hade köpt tidigare men jag var inte där. Jag kände inte igen men jag förstod inte vad det hade med mig att göra. Så att om man istället får liksom titta på vad, vad är det som skär, vilka situationer är obehagliga vad är, det som är, vad är det som är jobbigt så får man som en liten postelvis att börja jobba i.
2: Mm. Att
1: det så det, det kanske är kanske svårt att säga att ja, men utred först om du har högkänslighet så vi vet det. Okej, det hade du inte. Ja, men okej, då ska vi kolla om du är medberoende. Utan att det är så sammanfrästat. Och, och nästan allting är ju att med. Jag skulle nästan säga att det mesta är ju bieffekter av att man inte har god självkänsla. Mm. Att man, alltså nu, högkänsligheten är ju med medberoende och anpassning, och, eller olika beroenden, att man behöver att. Om man har en god självkänsla själv så då blir man inte lite påverkad av det utanför sig själv.
2: Mm.
1: Så att, jag vet inte om det var svar på frågan. Jag tänker att varje är unik. Och att, man, att processen tar sin tid. Och att man möter de delar man kan när man kan. Mm. Att, att även om någon hade sagt åt dig när du upptäckte din högkänslighet. Men du Helena, du är medberoende också. Mm. Då hade du förmodligen inte varit där. Alltså det, det var såhär, men kom, Den där pusselbiten passar inte i mitt pussel. Kom inte med den. Mm. Medan sen när du hade fått stabilitet runt dina insikter. Då kanske du blev nyfiken på hm, var det riktigt var det där eller är Ungefär som att det är en lök. Att man, man liksom Och det går inte att komma in i mitten först. Utan man, man får ta eftersom. Ju mer man förstår ju längre inkomman.
2: Mm.
1: Och målet är ju liksom att att må bra, att vara i balans, att känna starkt särskild kärlek och kärlek till alla dess Att det är villkorslöst, att vi är med och runt varandra för att vi vill i kärlek. Det är ingen som borde någonting, ingen som måste någonting. Vi hjälper fram kärlek. Vi kommer fortsätta hjälpa i alla fall, men vi kom från en annan plats. Mm.
0: Ja, vad fint att formulera det. Det. Det låter verkligen som att... Men det resonerar för mig. Jag förstår vad du menar och jag jag är helt övertygad om att allting har sin tid och det kommer när det ska komma. När man är mottaglig. För som du säger, jag hade ju till exempel böcker om anknytning hemma. Men hade väl bara tittat lite grann och var inte heller mottaglig för det innan min utmattning. Och sen så efter jag liksom... ...hade gått igenom det första... ...och hittade, kände att jag hittade en mer stabil grund... Mm. ...då, då te- hade jag redan glömt bort det där. Och det, det är det man luras lite själv... ...när man hämtar tillbaka en... Jag skulle säga, ...vill vilja säga falsk trygghet... ...när man inte går på djupet... ...utan bara liksom städar runt utanför färstekvisten... Så att, säga, ...så att det ser fint ut utifrån... ...och inte går och städa där inne... Då går man ju ofta bara vidare utan att titta på det som, man försöker, som, som kroppen försöker säga åt en egentligen att man ska titta på. Och då hamnar man ju ofta i fler, ja, vad ska man säga, kriser eller liknande. Som då tvingar mm. en själv tillbaka till att titta inåt. Och det är väl så jag tror att de flestas väg ser ut. Att det är lite kringelkrokigt och det är upp och ner. Och sen till slut så förstår man att det krävs ett mer gediket gediket och fokuserat arbete och sen mm, mm. känns det som att man förstår mer och mer helt enkelt.
1: Ja, och att inte vara, alltså att se det här, ja men obehagligt eller skävet som vi säger kanske i Norrland, att det är som ska det är som, att se att det, det som att det är ingen seende, det är inte ditt inre som vill dig illa att snarare tvärtom. Mm. Den vill att alltså titta, fånga ditt inre ljus var det ditt bästa jag lev kroppen och själen tillsammans på det sätt och då har vi vissa beteenden som vi, eh, och vissa andra medfödda saker också som vi behöver hålla oss till att se, det därför jag också menar att det är aldrig egoistiskt att ta hand om mm. förskärning ju mer liksom balanserade människor vi är runt varandra ju mer kan vi åstadkomma. Vi kommer att komma från
0: kärlek istället för ägglass. Mm. Vad fint. Om det är någon som lyssnar och känner att de vill ha hjälp av dig och börja mm. med coachning, hur når man det
1: lättaste? Det lättaste är att man går in på min hemsida: comparisoncoach.se. Eh, där erbjuder det 30 minuters gratis samtal för att se om vi matchar, om vi förstår varandra eftersom det är ju en, ett samarbete som, som liksom bygger på trygghet och att man känns i synk. Så att där får vi känna om, om vi når varandra. Eh, klienten får känna hur, hur den känner. Eh, titta gärna också på Instagram. www.compansion.se jag lägger till i detta med olika teman som klienter kommer tillbaka till mig med att kan du lyfta om självkänsla, om anpassning, om högkänslighet, om beroende om medberoende så då har jag olika teman så, så gå gärna in där och se också månadens bo, boktips där man kan se, kanske pratar vi högkänslighet, så här bromsnäget i sina känslor, bromsnäget i sina känslor, det kommer ju jag håller mig uppdaterad hela tiden av snitt som kommer ut mm. så att jättegärna där börja där på hemsidan Compassion Coach så ser vi om vi är en bra match
0: för att hjälpa oss att hitta det bästa jag mm. Vad bra du, då ska jag länka också till det i beskrivningen mm. så gå till beskrivningen om du vill hitta de uppgifterna Tack så jättemycket verkligen för det här samtalet Gunilla. Tack själv. Tack Tack att jag fick vara med. Och som vanligt tack till dig som har lyssnat och ger till dig själv och arbetar på dig själv. Så dela gärna det här avsnittet med de som ni tror behöver och lyssna gärna flera gånger. Tills vi hörs igen, ta hand om